0: Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán. Saludos para quienes nos escuchan por vez primera. Empezar por darles la bienvenida y contarles que en circunstancias normales Bitácora del Capitán es un podcast Académico, un podcast de divulgación que pretende llevar a quienes nos escuchan conocimiento de, de temas de ciencia, específicamente de ciencias sociales y de humanidades. Pero mi país, la República Dominicana, no vive a día de hoy circunstancias normales y es la razón por la que, por vez primera, en el curso de este trayecto que ha sido Bitácora del Capitán, que me veo en la necesidad de grabar un episodio exclusivamente de opinión. Un podcast de opinión que estará apoyado en algunos datos, con un porqué y un para qué. ¿Por qué? El 16 de febrero del año 2020 es un día que será recordado muy tristemente y de manera muy amarga por el pueblo dominicano. Un hecho sin precedentes en la historia republicana, en la historia de la democracia de, del país, tuvo lugar esa mañana del 16 de febrero del año 2020 a las 11 de la mañana pasadas las 11 de la mañana la junta central electoral el organismo rector de los procesos electorales en el país determinó la suspensión de las elecciones municipales y con esa suspensión se ha causado todo un revuelo, todo un estado de confusión, de tensión, de angustia por todos los estratos de la sociedad dominicana. Y es por eso que en el podcast Bitácora del Capitán me veo en la necesidad de contar, de repasar cómo llegamos a hasta este punto, cómo llegamos hasta este momento tan retorcido, tan degenerado de la historia de nuestro sistema democrático y veremos, porque lo veremos, que hay responsabilidades compartidas, hay responsabilidades compartidas entre un Estado que se ha corrompido a todos los niveles, un Estado irresponsable, un estado abusivo, reaccionario, pero que también ha, ha habido una sociedad cómplice que ha permitido exceso, vejamen, atropello tras atropello tras atropello. Y allí se ha quedado y aguantando, aguantando, aguantando y aguantando. Y es por esto que este episodio, repito, de opinión, está bueno que quien lo escuche no esté de acuerdo conmigo o no coincida del todo en las cuestiones que pretendo tratar. Y, y digo que está bueno porque ojalá se genere un debate, ojalá lo escuchen tantas personas como sean posible y nos mueva a todos hablo de todos como el entramado de la sociedad dominicana nos mueva a todos a una reflexión profunda y de esa reflexión profunda, independientemente de independientemente de que estemos de acuerdo o no, que nos mueva a una reflexión porque lo del 16 de febrero de 2020, la suspensión de, de las elecciones en la República Dominicana que ha tenido un, un revuelo mundial, fue un episodio gravísimo en la historia democrática, en la historia republicana de nuestro país. Estamos hablando de la crisis más grave, hablamos de crisis político-electoral, la crisis político-electoral más grave en los últimos años. 30 años. Tales son las proporciones de este absurdo porque no encuentro otro calificativo posible. Empezaba diciendo que en este derrotero hay responsabilidades compartidas tanto del Estado como de la sociedad, específicamente de la ciudadanía que así lo ha permitido. Hay que partir de la premisa de que, como ciudadanía, hemos sido excesivamente indulgentes con estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Dieciséis años de una tormenta perfecta, alimentada por el vicio, por la degradación moral de este grupo político, pero también con la anuencia cómplice por omisión de la sociedad dominicana. Aguantamos atropello tras atropello, abuso tras abuso, y con esa negligencia y con esa apatía sostenida en el tiempo, creamos un monstruo político que se ha revelado despreciable, abusivo, Inmoral y perverso. En este podcast vamos a revisar los pecados más escandalosos del partido de la liberación dominicana. Pero primero vamos a ver de qué manera han conseguido consolidar su poder y control absoluto sobre, los, sobre el Estado dominicano. Un pequeño repaso histórico de esta organización. El Partido de la Liberación Dominicana lo funda el líder, el otrora líder político, el profesor Juan Bosch. Uno de los nombres más destacados en la historia de la política dominicana contemporánea. Fundador de, los, de dos de las organizaciones políticas más importantes en la historia reciente del país. El PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, en el año 1939, en Cuba, en el exilio, durante los años de la dictadura trujillista. Y en 1973, el Partido de la Liberación Dominicana, ¿eh? la organización política que hoy nos ocupa, que hoy es centro de, de este podcast. En 1973, el profesor Bosch abandona las filas del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, porque según él había dejado de ver los principios, los valores con los que nació ese partido y se cuestionaba acerca de esa obsesión del liderazgo PRDista de por entonces, de principios de los años 70, llegar al poder al precio que fuese, no. La primera pregunta, decía el profesor Bosch, que había que hacerse era llegar al poder para qué. Llegar al poder para qué. Y habiendo definido primero ese para qué, entonces era posible trazar el cómo. Pero no primero el cómo, no llegar al poder por encima de quien sea y a cualquier precio para luego entonces llegar a plantearse el para qué. Entonces, ya Juan Bosch veía a finales a principios perdón, de los años 70 una descomposición ideológica del partido que él fundó en Cuba en 1939, acompañado de Ángel Miolán y otras personalidades. Y nace el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que... Navegó y navegó en los años 70, en los años 80, sin demasiado éxito, al más alto nivel de la competencia por la primera magistratura de la nación, pero que, en circunstancias históricas favorables, la crisis electoral del año 1994, potencia la candidatura de, de, un, de, de un rostro nuevo en la política dominicana, el doctor Leonel Fernández Reina que llega al poder en 1996 con el apoyo del Partido Reformista y de su, su caudillo, el doctor Joaquín Balaguer. A partir de allí comienza una historia de descomposición, sobre todo a partir de la desaparición física del profesor Juan Bosch, de degradación moral, que acabó convirtiendo al Partido de la Liberación Dominicana en un una agrupación de formación ideológica partidaria, a una maquinaria electoral brutal e implacable. Y haciendo este repaso, vamos a ver cómo este partido ha conseguido afianzarse y controlar de manera absoluta todos los y cada uno de los poderes del Estado. En primer lugar, hay que señalar que esto ha sido posible a partir de un sometimiento de los medios de comunicación, los más importantes y los periodistas más importantes, un sometimiento de aquellos y estos a sus intereses. Hay casos comprobados de muchos periodistas, de muchos directores de medios de comunicación importantes que han aparecido y aparecen en nóminas de instituciones del Estado, así como sus allegados y sus familiares. En segundo lugar, hay que resaltar la desfragmentación sistemática de la oposición política. El Pacto de las Corbatas Azules, uno de los más destacados del cual haremos mención más adelante en el podcast con más detalle. En tercer lugar, una subordinación, una dependencia excesiva de las altas cortes del Poder Judicial, así como también del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, garantes de la impunidad característica de las cúpulas del partido y más adelante también veremos sonados Casos de corrupción que fueron salvados por la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana impunemente. El cuarto aspecto que ha consolidado el poder hegemónico y tiránico del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 16 años, tal vez el más grave, ha sido la construcción de una cultura del vicio de una cultura de la corrupción y de la trampa a todos los niveles de la administración pública. Esa cultura de la trampa ha corrompido, ha pervertido el sentido y la naturaleza misma, la esencia del, del servidor público y de la administración pública. Más que servir al pueblo, Lema de, del partido, por cierto, servir al partido para servir al pueblo. Más que servir al pueblo, esto se ha convertido en un servirse del pueblo, sobre todo para mal. Dicho lo dicho, valdría la pena preguntarse cuáles podrían señalarse como los más graves pecados de las administraciones peledeístas, de 2004 a la fecha. Vamos a revisar cada caso de manera detallada. El 4% para la educación, una conquista de la lucha ciudadana en las calles, famosas y recordadas son esas imágenes de las sombrillas amarillas, de las protestas de la ciudadanía, de la sociedad dominicana, en la explanada frente al Palacio Nacional, en reclamo, de una reivindicación social que de hecho fue consignada en la Constitución por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en la persona del expresidente Leonel Fernández. Entonces, esa fue una conquista de la lucha popular, no una dádiva, no un gesto de altruismo del gobierno como se nos ha querido vender y se martilla constantemente ...desde la publicidad del oficialismo. Otro caso bastante grave porque condenó la suerte económica de la República Dominicana de ahí en más... ...fue la reforma fiscal de los años 2010-2011. Una reforma fiscal, un aumento en la presión tributaria para paliar un déficit presupuestal... ...o sea, un, un dinero que faltaba en el presupuesto nacional... ...de 81 mil millones de pesos... ...81 mil millones de pesos... ...un déficit de una cantidad escandalosa... ...pero más escandalosa aún... ...fueron las razones de ese déficit... ...la corrupción, la malversación de los fondos públicos... ...el manejo de la cosa pública por parte de la alta dirigencia del partido como si fuese patrimonio particular de esas personas. Por eso se lanzó a la calle la ciudadanía y recordadas son las escenas, la gente vestida de negro protestando en las afueras del Parque Independencia porque el pueblo sabía que era un abuso, que era una imposición, porque el pueblo tenía que pagar la clase media, que siempre es la más vejada, en estos casos, tenía que pagar por los excesos de la clase gobernante. Y a propósito de excesos de la clase gobernante, hay que mencionar también que a día de hoy hay funcionarios públicos, allí están los nombres, funcionarios públicos que llevan años, años y años, sin hacer rendición de cuentas, rendiciones de cuentas, Cabe señalar a las que están obligados por ley, por lo menos una vez al año, a hacer. Y no hacen rendición de cuentas. Y no hacen rendición de cuentas. Y no hay manera de saber cómo acumulan estas riquezas, estos patrimonios, estas fortunas. No hay manera de saberlo porque no rinden cuentas a la sociedad, a la Asamblea Nacional. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Destrucción sistemática de las instituciones democráticas y de la oposición política. Mencioné antes el pacto de las corbatas azules. El 14 de mayo del año 2009, el entonces presidente del Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas Maldonado y el entonces presidente de la República Leonel Fernández acuerdan este pacto de las corbatas azules. Hay que señalar que Miguel Vargas Maldonado lo hace sin la anuencia de la dirigencia de la alta dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano por entonces. Y este pacto de las corbatas azules, este acuerdo político entre Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández precipitó la división histórica del Partido Revolucionario Dominicano y tiempo después el nacimiento del Partido Revolucionario Moderno con los dirigentes disgustados que salieron de las filas del PRD tras la venta descarada y el pacto desleal de su entonces presidente, Vargas Maldonado, con la principal fuerza rival histórica, el Partido de la Liberación Dominicana. La historia ya nos ha revelado cómo ha ido ese pacto y cómo se ha beneficiado el ingeniero Vargas Maldonado del mismo. Lo apoya en el Pacto de las Corbatas Azules, Vargas Maldonado, Leonel Fernández, en esa iniciativa, para modificar la Constitución. Reformas constitucionales. Otro de los graves pecados de los gobiernos del PLD. Reformas constitucionales siempre mirando a intereses particulares del presidente de turno, para viabilizar la reelección presidencial. Tanto en el año 2010, en el caso de Leonel Fernández, como en el año 2015, la reforma más reciente de junio del año 2015, en el caso de Danilo Medina, en ambos casos buscando un nuevo periodo presidencial. De manera que, como señaló Balaguer en su día, la constitución para, para estos señores es un pedazo del papel con el que se juega alegremente. Hay un caso que tristemente ha quedado en el olvido, como tantísimos, ¿sí? y en eso tenemos parte de la responsabilidad nosotros como sociedad, que fue el caso del suicidio del arquitecto David Rodríguez García. Ese suicidio de David Rodríguez García, arquitecto, que destapó la mafia instalada por años en la OISOE, la Organización de Ingenieros Supervisores, el Organismo de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Se comprobaron tras las investigaciones casos muchos, casos muchos de extorsión, de lavado de activos, de asociación de malhechores y delito de funcionarios, entre otros crímenes comprobados. El suicidio de David Rodríguez García tuvo lugar el 25 de septiembre del año 2015 y a día de hoy, cinco años después, hay muchos cabos sueltos sobre los hechos que degeneraron o que dieron al traste con la decisión del arquitecto Rodríguez García de terminar con la propia vida, acosado por sus acreedores. Otro caso que se ha quedado en el, en el saco del olvido fue el caso Sunland, esta multinacional eh, de la industria de la, del sector construcción, 130 millones de dólares a las empresas del senador Félix Bautista y a la campaña interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana de Leonel Fernández, el entonces presidente contra Danilo Medina y la campaña reeleccionista del año 2008. De la, del periodo 2004-2008 al periodo 2008-2012, el presidente Fernández apoyado con los dineros del caso Sunland y de las empresas del entonces eh, director de la OISOE, el, el hoy senador Félix Bautista, eh, pudo potenciar esa campaña y aquella candidatura. Otro caso, el caso de los aviones Super Tucano del año 2015 también. Nada más y nada menos, contrato de 92 millones de dólares entre la empresa Embraer S.A. y el Estado Dominicano. Un contrato obtenido por la empresa gracias a sobornos que fueron reportados por el periódico eh, norteamericano Wall Street. No, perdón, Wall Street no, no Wall Street, de the, the, the Washington, Washington Post, en el que se comprobó que la empresa Embraer otorgó a, en concepto de sobornos a militares y a legisladores eh, cantidades cercanas a los 3 millones y medio millones de dólares para que eh, en el Congreso Nacional fuese, digamos, agilizado el trámite de la asignación de ese contrato millonario. Tal vez el caso más rimbombante, el caso más eh, bochornoso de todos lo sea, el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, la empresa constructora brasileña, el escándalo estalla en toda América Latina en noviembre de 2016 y en el caso dominicano se comprobaron 92 millones de dólares en sobornos pagados a funcionarios del más alto nivel en el Estado Dominicano luego de una investigación, digamos, viciada, condicionada, por decirlo menos, eh, por parte de la Procuraduría General de la República, en la persona de Jean Alain Rodríguez, que también la historia nos ha demostrado que de procurar, procura muy poco, en el sentido de los mejores intereses del Estado Dominicano. 92 millones de dólares en sobornos, sobrevaluaciones de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Importante señalar que a lo largo y ancho de América Latina han caído presidentes, vicepresidentes, legisladores, en Perú, en Chile, en Brasil, en todos los rincones de América Latina donde Odebrecht operó han caído personalidades del más alto nivel de la política latinoamericana. En la República Dominicana, cuatro años después, los grandes nombres siguen allí, en el anonimato y en la impunidad. La construcción de la central eléctrica de Punta Catalina una planta a carbón, si sí, usted escuchó bien, una planta a carbón en pleno siglo XXI, una planta a carbón defendida a sangre y fuego por los gobiernos de Danilo Medina, a un costo para el Estado Dominicano superior a los 2.300 millones de dólares a fecha de febrero de 2020. 2300 millones de dólares. La central se vendió como la solución definitiva al problema eléctrico nacional. Creo que de más está abundar sobre si ha sido realmente efectiva Punta Catalina. Y uno de, de los legados más lamentables de las administraciones moradas a la República Dominicana, el aumento de la deuda pública, a razón de la ineficacia en la calidad del gasto originada por la corrupción administrativa generalizada, de escuchen estas cifras 6.585 millones de dólares para el año 2004 esa era la deuda pública para el año 2004 6.585 millones de dólares la República Dominicana ha aumentado su deuda pública en 16 años a 34.303 millones de dólares de 6 millones, poco más de 6 millones, a más de 34 mil millones de dólares para 2019. Ese 34 mil 303 millones de dólares representa un 38,6% del Producto Interno Bruto Nacional. Es decir en términos prácticos, para que los más jóvenes que escuchan entiendan. Estamos sosteniendo un modelo económico, a raíz de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, que amenaza con comprometer cerca de la mitad del presupuesto nacional. Para quienes no son muy entendidos en términos de macroeconomía, imaginemos que, el presupuesto de una familia de cuatro personas mensual son unos eh, 50 o 60 mil pesos, por decir una cifra. Imagine que para resolver todas las necesidades del mes que ascienden a 60 mil pesos mensuales, valga la redundancia, usted tenga que buscar prestado mes tras mes, mes tras mes, 30 mil pesos. O 20 mil pesos. Ese modelo no es sostenible. Te vas a acabar ahogando porque contraes deuda tras deuda tras deuda tras deuda con una frecuencia mensual para poder subsistir. Esos 34 mil 303 millones de dólares de deuda pública. A fecha de 2019, están distribuidos de la manera siguiente. Los bonistas, los tenedores de bonos, 16.515 millones. Eso equivale al 71,8% del total. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial son acreedores de unos 4.025 millones de dólares. El 17,5%. Francia, España, Brasil y Venezuela. En total, suman 1.366 millones de dólares, equivalente al 7,9% del total. Es decir, el 71,8%, que es la, la partida más importante, está en manos de bonistas, porque ese es el modelo económico al que nos ha condenado el Partido de la Liberación Dominicana. Contraer deuda para pagar intereses de deudas anteriores, pagar deuda o parte de la deuda, intereses de la deuda con más deuda, un modelo absolutamente insostenible, un modelo absolutamente disfuncional, pero claro que estas deudas se contraen y se acumulan para favorecer intereses de empresas allegadas al Estado, al gobierno. No puede ser de otra manera. Fue el mismo caso de, de la central de Punta Catalina. Se sabe que, se le, que una empresa de nacionalidad china llegó a ofrecer un mejor proyecto para desarrollar y potenciar el sector eléctrico mucho más económico para el Estado Dominicano y esa empresa china se sabe que hasta ofrecía 10 años de mantenimiento pagado por ellos. O sea, era un negocio redondo para el Estado Dominicano. Pero esa empresa china no ganó ese contrato. Porque, claro, Punta Catalina está rodeada de intereses. De intereses cercanos a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana. Invasión de áreas protegidas y parques nacionales para favorecer empresas de personalidades importantes de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana. El más reciente caso, el más escandaloso, es el caso de la intentona de construir un hotel, un resort en el área del Parque Nacional de Cotubanamá. Iniciativa encabezada, hay que decirlo, por el ministro de Medio Ambiente, el señor Ángel Esteves. Nada más y nada menos. Ese es el legado del Partido de la Liberación Dominicana a la nación 16 años después. 16 años de corrupción desenfrenada, 16 años de impunidad consentida por un poder judicial sometido y supeditado a sus intereses, un modelo económico por las razones ya explicadas totalmente insostenible y lo más grave, una cultura de la trampa, de la inmoralidad y de la soberbia en el ejercicio del poder. Lo del 16 de febrero fue un golpe muy bajo, muy bajo a nuestro sistema democrático. Pero sus repercusiones sociales, encabezadas por los jóvenes que lanzados a la protesta buscan respuestas, probablemente marquen un hito en la historia de la participación ciudadana en la República Dominicana. Dicen que del caos, de las crisis salen las mejores cosas y del caos nacen las estrellas. Este movimiento social de jóvenes, con jóvenes, para jóvenes, para toda la sociedad es un síntoma inequívoco de que la afrenta del 16 de febrero fue grave, muy grave, pero fue la gota que derramó el vaso, un vaso copado de 16 años de una tormenta perfecta, el partido de la liberación dominicana. ¿Qué enseñanzas podríamos sacar de aquí a futuro después de lo visto y lo dicho? El legado nefasto del, del partido de gobierno al país. ¿Qué tenemos que replantear, reformular nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos, hay una ley de partidos que no acaba de ser del todo funcional por estos intereses que siempre están allí contra los mejores intereses, intereses particulares contra los mejores intereses de la nación, de, de la República Dominicana, que necesitamos una justicia verdaderamente independiente, un ministerio público y una Procuraduría General de la República verdaderamente independientes pero que además de independencia en el Poder Judicial en el Ministerio Público y en la Procuraduría necesitamos jueces responsables que no respondan a ningún tipo de interés partidario o particular para que quienes han abusado del Estado rindan cuentas a la nación desde el banquillo de los acusados y la que me parece que debe ser la gran lección de, de todo esto es que como decía en principio nuestra apatía nuestra indiferencia nuestro mirar para otro lado nuestra cultura del deja eso así no protestes nos ha llevado a un atolladero del que bastante nos costará salir. No hay conquista sin lucha. Las democracias no pueden funcionar sin una oposición política. Las democracias no pueden funcionar con un mismo grupo político controlando los tres poderes del Estado. No funciona así. Y sobre todo, no puede sobrevivir la democracia con una ciudadanía que no está comprometida con su defensa celosa 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Hemos dejado de hacer cosas, muchas cosas hemos dejado de hacer como sociedad. Y hoy estamos pagando un alto precio. Los jóvenes dominicanos lanzados a la calle pidiendo explicación respecto de un absurdo, sin precedentes, en la historia de la República Dominicana, la suspensión de unas elecciones. Ojalá que de todo esto consigamos construir, a partir de esta energía y de este interesarse de los jóvenes por política y por lo que hacen y cómo lo hacen, sobre todo quienes nos dirigen, ojalá esto marque un precedente positivo en la historia del compromiso y la participación ciudadana en la República Dominicana. Algunas ideas, algún repaso, ya desde la calma, tres días después, de, de un día triste. Personalmente me, me hizo mucho daño el 16 de febrero, pero la energía de, de las manifestaciones en los últimos días de las que he tenido la, la fortuna, el privilegio, el honor de participar, sobre todo por la manera en la que se han producido... Han dado verdaderas muestras de civismo, de respeto, de dignidad. Renovaron mis esperanzas en que de esta gravísima crisis, la peor en los últimos 30 años, podemos empezar a mirar, aunque sea de manera tímida y a pasos lentos, tal vez difíciles, probablemente, podamos empezar a mirar los esbozos de una sociedad dominicana más funcional, más comprometida, más responsable. Y de ser así, con seguridad, no volveremos a tener a un grupo político perpetuándose en el poder por años y abusando del Estado para su beneficio. Ahí la dejo. Algunas reflexiones que quería compartir. Esto fue una entrega más de Bitácora del Capitán, el podcast. Si te gustó, compártelo. Y si no, compártelo igual. Nos escuchamos en la próxima.